0: Boa noite povo de Deus, paz seja convosco, amém? Pode assentar com a graça de Deus, eu quero fazer aqui uma comunicação primeiramente é, Ontem a nossa prefeita de contagem, ela fez um decreto a respeito da, do que está acontecendo aí né, nos últimos dias e novamente a, a cidade ela se encontra agora fechada, né, aquilo que não é serviço essencial, os bares, restaurantes, comércio, mas quero dizer para vocês que a igreja não mudou absolutamente nada, graças a Deus, né, então a igreja, ela continua podendo trabalhar, né, orar, buscar a presença de Deus, as pregações, as ministrações, nós só temos que manter aquilo que já tem sido feito, né? o distanciamento, a máscara, o álcool na porta, né? então tudo isso já está sendo feito e temos a certeza e a convicção de que logo logo tudo isso vai passar no nome de Jesus, amém? Então não mudou o horário de culto, temos os mesmos horários, quarta-feira 8 da manhã às 20 horas, aos domingos às 8 da manhã e às 19 horas, está certo? A oração toda a programação dos jovens, das crianças, nada foi alterado, tá bom? Então, se alguém perguntar para você se está tendo culto, você pode dizer, normalmente não mudou absolutamente nada, tá certo? A única restrição é essa mesmo, todo mundo tem que entrar de máscara e ter o álcool, né, o álcool na porta lá para a higienização das nossas mãos, tá certo? Amém? Né? Inclusive, é, já está tramitando já, na Assembleia Legislativa, pelo nosso deputado, pastor Anto é, é, Leandro Genaro, perdão. Pastor Leandro, ele está com um projeto de lei para fazer com que as igrejas também tenham o serviço essencial, porque é um serviço né, que com certeza. Edifica a vida de muita gente Pelo contrário, né, nós não estamos aqui é, Transmitindo vírus, nada disso Nós estamos aqui orando Buscando a Deus para que as pessoas Cada vez mais elas sejam né, Tenham a sua fé é, 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 é alicerçada Na palavra de Deus E que o Senhor continue agindo Grandiosamente na vida de cada um Que está participando Dos nossos cultos, tá certo? Amém? Bom. Hoje nós vamos falar né, do terceiro tema a respeito desta campanha, nós já falamos sobre dois temas nas duas primeiras semanas, na primeira semana nós abordamos e falamos sobre a angústia, como que nós vencemos a angústia? Com oração intensa, lembra quando Jesus orava intensamente a angústia saiu do seu coração, a agonia saiu do seu coração, então, a oração, ela combate a angústia. Nós pregamos, ministramos semana passada contra a ansiedade. Lembra? Né? Muitas pessoas ansiosas. O que, que combate a ansiedade? A fé e a dependência de Deus. O que, que combate a ansiedade? A fé e a dependência de Deus. Né? Quanto mais nós confiamos que Deus está no controle, toda a ansiedade é tirada do nosso coração, porque Ele continua controlando todas as coisas pelo poder das suas mãos em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos falar sobre culpa, OK? A culpa é a terceira terceira ministração, né, dentro dessa campanha vencendo as aflições da alma. Então eu te convido agora a abrir comigo a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 20. Abra aí a sua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, pode acompanhar conosco pelo telão. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 18, versículo de número 20. Amém? Quantos acharam aí? Ninguém disse amém? Acharam? Podemos ler? Então vamos ler. Diz assim o texto a alma que pecar, essa morrerá, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este, mas... Se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá, acaso tenho eu prazer na, na morte do ímpio, do perverso? Diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu E no seu pecado que cometeu, neles morrerá, amém? Feche os olhos, curve a sua cabeça, pai, aqui Senhor está a tua palavra E nós queremos, meu Deus, nesta noite te pedir a direção do teu Espírito Santo, fale conosco Revele no Senhor grandiosamente tudo aquilo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Nós queremos cada vez mais entendermos o teu propósito sobre as nossas vidas. Queremos crescer na comunhão, na intimidade, na tua revelação e que o Teu Espírito Santo possa fluir agora do nosso interior, e que verdadeiramente esta palavra, ela possa entrar como uma flecha aguda, no coração de cada vida que aqui se encontra, e que haja mudança, que haja transformação, que haja cura nesta noite, é o que nós te pedimos, e desde já, te agradecemos, em o um nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém? Amados, presta atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Hoje pela manhã, Deus agiu aqui de uma forma tão sobrenatural. E o meu desejo é que nesta noite não seja diferente. Que Deus faça da mesma forma ou né, até mais no nome de Jesus. Mas vamos lá, vamos entender o que quer dizer culpa. A culpa na verdade... É um peso que nós, seres humanos, muitas vezes carregamos na nossa alma. A Bíblia nos fala que Deus não terá por inocente todo o culpado. Vamos repetir essa frase? Deus não terá por inocente todo o culpado. Ou seja, o que nós entendemos? Todos nós carregamos uma culpa. Porque a culpa, na verdade, é um peso na nossa consciência, alguém já ouviu falar em consciência pesada, né? Será que você consegue dormir praticando estas coisas, né? Então um peso na consciência, o que significa? Significa que muitas vezes, quando nós erramos com os nossos irmãos, com as pessoas que estão em nossa volta, a nossa consciência, ela vai nos acusar, ela vai dizer, você não deveria ter feito isso, você não, teria, não deveria ter dito aquilo, você não deveria, deveria agir daquela forma, e ali a consciência, ela fica pesada, dizendo tudo aquilo, para quê? Para que possamos, na verdade, nos arrepender dos nossos atos Nos arrepender das nossas atitudes Para consertar Aquela situação, é verdade ou não? Quantas vezes você já errou Com alguém e ficou com peso na consciência Levanta a mão Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem certeza, talvez você não entenda ainda Mas você vai entender Mas olha para cá Porém todos nós Já erramos contra Deus, já pecamos contra Deus Porque todos nós somos pecadores É verdade ou não? Cadê os pecadores aqui? Então nós já transgredimos a vontade de Deus... Já transgredimos a lei de Deus... Os estatutos de Deus... Então todos nós carregamos um dia uma culpa... Mas no dia em que nós entregamos a nossa vida a Jesus... Oh, ele veio... E ele trouxe de fato... Uma transformação sobre a nossa vida... Sobre a vida de todo aquele... Que houve um verdadeiro arrependimento... O que, que eu entendo com isso? Da mesma forma... Que a oração intensa, ela cura a angústia. Da mesma forma que a fé e a dependência de Deus cura a ansiedade. Também da mesma forma. Ó, oh, também do mesmo jeito. O arrependimento dos nossos pecados cura toda a culpa. Vamos repetir isso? Diga isso, diga. O arrependimento dos nossos pecados. Sara, cura toda a culpa no nosso coração. Então quando nós nos arrependemos de fato Daquilo que fazemos contra o nosso Deus Ou contra o nosso próximo Nós nos arrependemos e dizemos Senhor, eu não posso praticar isso mais Eu não posso agir dessa forma mais Eu não posso agir desse jeito mais O que, que acontece? Deus então, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele vem e Ele tira a, a, a culpa da nossa alma, Ele tira o peso da nossa consciência, e nós podemos viver uma vida em paz, e uma vida em tranquilidade. É por isso que o profeta Ezequiel, volta lá no versículo 20 por favor, é por isso que o profeta Ezequiel, ele escreveu, tudo isso que nós acabamos de ler, está dizendo assim ó, o indivíduo que pecar, esse vai, o que vai acontecer com ele? Morrerá, ó, toda a alma que pecar, a, a, a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte, então o que, que nós entendemos, olha... Qualquer pessoa que viver na prática do erro Qualquer pessoa que viver uma vida Sem se arrepender dos seus pecados O que, que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer A consequência O final da vida desta pessoa É a morte E aqui não está falando de uma morte física Não está falando apenas da morte do seu corpo Mas está falando da morte da sua alma Esta alma morrerá esse indivíduo que peca, né? porque quem peca é a nossa alma, é a nossa alma que toma decisões, é a nossa alma que verdadeiramente decide o que fazemos ou não, o que dizemos ou não, o que pensamos ou não. Quantas pessoas, ó, que estão vivendo uma vida de pecado e já estão mortos na sua alma, porque a sua mente já foi cauterizada. O que, que é mente cauterizada? São pessoas que vivem um erro e não se arrepende mais dele, ó, oh, ela vive no pecado, mas ela não se arrepende mais do seu pecado, então aquela mente já está completamente comprometida, cauterizada, aquela mente não se arrepende mais, ela não volta atrás mais nas suas decisões, quantas pessoas que nós conhecemos que são desta forma, às vezes pessoas brutas, pessoas ignorantes, pessoas estúpidas, pessoas que muitas vezes não têm a humildade de reconhecer os seus erros, de saber que estão erradas, de saber que precisam ser corrigidas, que precisam ser exortadas, que precisam ser disciplinadas. E muitas vezes ela ignora é esse, né, esse, essa, esta tensão da sua vida e ela então tem a sua mente Morta, sua mente cauterizada por causa do pecado. E aí, olha o que então Ezequiel fala. Ele diz assim, o filho não levará a culpa do pai. Por quê? Porque aqui ele está falando que a culpa é individual. Eu não posso carregar a culpa de ninguém. Eu vou ser culpado apenas dos meus atos. Da mesma forma que também o pai não levará a culpa do filho. Se o filho não pode ser culpado pela atitude do pai O pai também não pode ser acusado pela culpa do filho Então levanta a mão e diga assim Cada um vai acertar as contas diante de Deus Está conseguindo entender? Ou seja, o pai teve atitudes erradas, pecou, falhou, então ele vai responder diante de Deus, opa, mas o filho recebeu as orientações e não quis seguir, não quis mudar, não quis agir de uma outra maneira, então ele também vai acertar as contas diante de Deus, porque diante de Deus todos nós somos culpados, então nós temos que nos arrepender, a única coisa que vai nos livrar da condenação de Deus é o arrependimento, por isso que João Batista ele veio trazer a mensagem do Evangelho Qual é a mensagem do Evangelho? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus E o reino dos céus é justamente isso é pensarmos de maneira diferente, é nos arrependermos dos nossos pecados, lembra quando você antes de conhecer Jesus, como era a sua vida? Muitos aqui fumavam, muitos aqui bebiam, muitos aqui prostituíam, muitos aqui adulteravam, muitos aqui mentiam, muitos aqui roubavam, muitos aqui traficavam, muitos aqui eram pessoas completamente perdidas por causa dos seus pecados, mas no dia que você conheceu Jesus, você se rendeu a Ele, você arrependeu dos seus pecados, e Ele mudou a sua consciência, ele mudou a sua mente, ele mudou a sua forma de pensar, por causa do seu arrependimento então cada um vai arcar com as suas próprias decisões o filho não vai responder pelo pecado do pai, e nem o pai vai responder pelo pecado do filho, cada um será culpado pelas suas próprias atitudes e ações e Ezequiel continua dizendo assim... A justiça do justo lhe será acreditada... Como também a malignidade do ímpio... Lhe será devidamente cobrada com a, com a vida... ó Então ou seja... Levanta a mão e diga... O justo... Terá crédito no céu... Agora levanta a mão e diga... Mas o ímpio... Terá uma grande dívida a pagar... Se eu faço o que é certo... Eu tenho crédito com Deus... Se eu faço o que é errado... Eu estou em débito, eu tenho uma dívida todos nós éramos devedores, e sabe quem é que pagou a nossa dívida? Jesus então se nós agirmos na justiça praticando o que é certo praticando o que está escrito na palavra o que a palavra nos ensina vai ser nos dado crédito no céu Levanta a mão e diga assim Todo justo tem crédito com Deus Mas todo ímpio tem o que? Tem uma dívida E fala para o sermão diga, Toda dívida tem que ser paga Verdade ou não? Verdade ou não? Então ó Se os homens Se os homens Não perdoam as dívidas Imagina Deus, Deus também não vai perdoar a única forma de Deus perdoar a nossa dívida É quando nós entendemos que Jesus morreu naquela cruz para pagar a nossa dívida E aí quando eu entendo isso, eu me arrependo dos meus pecados E eu vejo em Jesus uma forma, uma maneira, uma saída para a minha vida diante de Deus Dívida paga Levanta a mão e diga assim, ele pagou minha dívida Agora cabe a mim aceitar Sabe qual é o problema da humanidade? A dívida do mundo está paga, mas o problema é que nem todo mundo acredita. Está entendendo? Jesus morreu, foi só por mim e por você? Ele morreu por todos. Ele morreu pelo mundo inteiro. Mas por que, que as pessoas continuam em dívida com Deus? Mesmo Jesus tendo pagado. Porque elas não acreditam no seu sacrifício isso é mais ou menos o seguinte, é como se você estivesse lá, devendo ao supermercado lá, da, 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 da sua vizinhança lá, do, da sua rua, ó, oh, eu comprei aqui, fiz uma compra de, do mês aqui, fiquei devendo lá, mil reais, aí de repente vai alguém lá e fala assim, eu vou pagar a dívida para você, mas você não acredita nisso, e todo mês você, fica, você vai lá, e você acredita que ainda está em débito, aí você não compra nada, não, não, eu não, estou devendo, eu não posso comprar aqui, mas a dívida já está paga, só que você não entendeu ainda, então da mesma forma, quantas pessoas que estão vivendo nesse mundo ainda endividados, porque eles não acreditaram no sacrifício de Jesus que foi feito por eles, levanta a mão e diga assim, já está pago, mais forte, agora olha lá, versículo 21, no entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos, ó, se o ímpio se converter, se mudou a mentalidade, se ele pensou diferente, opa, peraí, eu não posso mentir mais, eu não posso roubar mais, eu não posso mais falar mal do meu próximo, eu não posso mais viver uma vida de qualquer maneira, de qualquer jeito, eu tenho que praticar justiça. Eu tenho que viver uma vida reta. Eu tenho que viver uma vida de fato concernente aquilo que Deus quer que eu viva. Então se ele se converter, conversão é mudança de pensamento. Conversão é mudança de? Levanta a mão e diga assim, para tirar a culpa tem que haver conversão. Diga, para tirar a culpa diga, tem que haver mudança de mentalidade. Sabe por que muita gente entra em depressão? Sabe por que muita gente está sofrendo? Sabe por que muita gente está com a dor no peito? Sabe por que muita gente está lá morrendo de infarto e não sabe o que, que é? Sabe por quê? Porque ela está carregando uma culpa tão grande, ela está carregando um peso tão grande no seu coração, e ela basta apenas se arrepender dos seus pecados e toda culpa será tirada da sua vida. O arrependimento traz alívio para nossa alma o arrependimento é o remédio para tirar a culpa da nossa alma tudo aquilo que nós praticamos de errado tudo aquilo que nós fazemos de errado se nós nos arrependemos a culpa é tirada o peso é tirado e você vive uma vida leve uma vida livre está conseguindo entender Levanta a mão bem alto, diga, diga, se eu me arrependo, vai lá mais forte, diga, se eu me arrependo, não há mais culpa sobre os meus ombros, diga, toda culpa é tirada, diga, eu viverei uma vida de libertação. Agora, olha lá, então... Se ele se converter Se ele pensar de maneira diferente Ele está curado A alma foi curada não, não existe mais culpa Não existe mais peso E se ele se arrepender de todos os seus pecados cometidos E passar a obedecer os meus decretos E praticar o que é justo E verdadeiro Com certeza Com certeza Viverá Levanta a mão e diga arrependimento é vida É remédio que sara a alma, é cura, até então ó, até antes de me arrepender eu carregava uma culpa, até antes de me arrepender, eu estava caminhando para a morte. Até antes de me arrepender, eu estava perdido. Até antes de me arrepender, eu estava condenado. Mas quando eu me arrependo de todos os meus pecados e passo a praticar a justiça de Deus, a viver a retidão de Deus na minha vida, eu não mais estou condenado à morte, mas eu vou viver a vida no Espírito. Pratique o que é justo e verdadeiro. E com certeza você viverá. Toda tristeza que está na sua alma, Deus vai reverter em alegria. Toda angústia que está na sua alma, Deus vai reverter em graça. Está entendendo meu irmão? Toda culpa, Deus vai tirar e vai colocar sobre a sua vida a convicção de que verdadeiramente você é um homem e uma mulher livre. Com certeza viverá e não morrerá, versículo 22 não se fará recordação de nenhuma das suas ofensas Ó, oh, olha o que Deus fala queridos, através do profeta se você se converter dos seus pecados se você se converter dos seus erros eu vou me esquecer de todas as suas ofensas e de todas as suas transgressões. peraí aí, pera aí, pera aí, aí. O código penal brasileiro. Psst. Pastor Eduardo tá ali. Ele é, é... tenente, Ou sargento, sargento, né? Sargento, terceiro sargento, terceiro sargento da polícia. Todo crime que um brasileiro comete ó, Pode passar 10, 20, 30, 50 anos Quando puxar a ficha dele Todo mundo sabe Hoje ele pode ser um cidadão de bem Mas lá no passado ele já roubou, já matou Já traficou Já fez isso to Toda a ficha dele sai lá É verdade ou não? O crime pode até transcrever Mas a ficha não, a ficha fica suja Está lá Passa 10, 20, 50 anos se, Ah, mas um dia ele roubou Teve um, cometeu um pequeno furto Vai sair na ficha dele lá Tá entendendo? Tá entendendo? Então levanta a mão e diga assim Diante dos homens Diga qualquer delito Mais sério Diga a ficha Continua suja Não limpa mais Tá ouvindo? Pssst. Mas Deus está dizendo que se você se arrepender dos seus pecados, ele vai apagar dos registros do céu, tudo aquilo que você fez de errado, Deus não lembra, mas ele matou, ah mas ele roubou, ah mas ele prostituiu, ah mas ele mentiu, ah mas ele fez isso, ele fez tal coisa, e aí quando o Senhor for buscar lá nos registros do céu, aí vai estar escrito lá, mas ele foi lavado pelo sangue bendito dos de Jesus, e ele verdadeiramente vai te limpar e purificar de todos os seus pecados, Teus pecados, não me lembrarei mais. Levanta a mão e diga assim: Os meus, os meus pecados, faz assim, ó, foram lançados no mar do esquecimento. Quando há, quando há, quando não há arrependimento, você carrega a culpa. Quando não há arrependimento, sua consciência ainda está pesada quando tem consciência, né? porque tem muita gente que já, a consciência já morreu, está cauterizada, ela não se arrepende mais, mas quando você se arrepende, todos os seus pecados são lançados no mar do esquecimento, Deus não lembra mais, Deus não lembra mais das suas ofensas, Deus não lembra mais dos seus erros, Deus não lembra mais dos seus pecados, a sua ficha está limpa, levanta a mão e diga assim, para manter a minha ficha limpa com Deus, eu tenho que continuar arrependendo dos meus pecados a cada dia. Por causa das atitudes corretas que passou a exercer, ele, ele, não tem culpa, não tem acusação, não tem capeta, não tem demônio, não tem nada. Porque, porque se você é uma pessoa que vive uma vida de arrependimento, você está limpo, você sua ficha está limpa, você está zerado, você não carrega nada, você não tem peso sobre os seus ombros, porque você é uma pessoa livre. Irmão, olha, eu vou dizer para você uma coisa, a pior coisa para um homem, escuta o que eu vou te dizer, é ter uma consciência pesada, porque a consciência pesada não deixa ele dormir à noite Quantas pessoas tem que, têm que tomar rivotril Quantas pessoas têm que tomar remédio controlado Para dormir à noite Porque não consegue dormir, sabe por quê? Porque a consciência está acusando dia e noite Das coisas erradas que ele pratica e que ele faz Das mentiras Das corrupções Das mazelas Dos erros Mas a melhor coisa que existe na vida É quando você Deita a cabeça no travesseiro e ó. Dorme. Até ronca ó. Sabe por quê? Porque sua consciência está limpa. Sua consciência está. Levanta a mão, diga assim, diga. Nada vale mais do, do que uma consciência limpa. Não tem nada que paga isso. Tem gente que tem dinheiro, que tem, tem poder, tem tudo, mas não tem consciência limpa. Quando o cara deita, está lá a acusação, dia e noite, de tanta coisa errada que ele faz. Tanta gente que ele passa para trás. Está lá. O STF já colocou Lula elegível para 2022, tirou a culpa dele. Mas diante de Deus, ele ainda continua culpado. Se não arrepender dos seus pecados, não tem salvação. Não tem solução. E da mesma forma, olha, a justiça do homem pode falhar, mas a de Deus não falha. O homem pode cometer injustiça, mas Deus não comete injustiça. Porque ele é justo, ele é perfeito, ele é fiel. Então nós temos que entender... Que cada ação nossa aqui nessa terra vai ter uma consequência. Se nós nos arrependermos, opa, nós vamos ter crédito com Deus. Mas se nós não nos arrependermos, a nossa dívida vai se tornar impagável. 23. Afinal, teria eu, teria eu, olha Deus dizendo, teria eu alguma alegria na morte do ímpio? Deus tem alegria quando o ímpio morre? Não, de jeito nenhum O plano de Deus é que toda a humanidade fosse salva Tanto é que ele deu Jesus para morrer pelo mundo inteiro Então o plano dele era que todos se arrependessem Que todos, ó, todos tirassem a culpa de sobre os seus homens Mas infelizmente isso não acontece A palavra, ó, palavra de Yahvé, palavra de Deus O soberano Deus ao contrário, porventura não me dá muito prazer ver o ímpio converter-se dos seus maus caminhos e viver. Então Deus está dizendo, olha, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Pelo contrário, eu tenho prazer com que ele se converta. Com que ele conserte os seus caminhos. Com que ele entre andando na minha justiça, fazendo o que é reto. Fazendo o que é certo diante de mim. Então levanta a mão e diga, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Diga antes... Tem prazer com que cada um se arrependa dos seus pecados. 24. Se porém. Fala para o seu irmão agora, vai estreitar para o seu lado. Se porém um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados, e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Se o ímpio, ó, se o ímpio se converter, Deus perdoa? Sim ou não? Mas ele está dizendo, e agora, e se o justo se desviar? E se a pessoa que está dentro da igreja começar a viver no pecado? Sabe qual é o problema nosso? A gente acha que ter vida com Deus é só frequentar a igreja. Esse que é o nosso problema. Ter vida com Deus é ter vida de arrependimento. Porque tem muita gente que frequenta a igreja, mas vive uma vida como se estivesse no mundo lá fora. E aí é por isso que a sua vida não muda. Ah, eu vou na igreja, frequento o culto toda quarta, todo domingo e minha vida não muda. É claro, você não se arrepende o que muda a nossa vida não é frequentar a igreja quarto e domingo, o que muda a nossa, a, a nossa vida é ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática o que muda a nossa vida é arrependimento de pecados, é mudança de mentalidade você vem para a igreja mas não muda a sua forma de pensar, você vem para a igreja mas continua mentindo você vem para a igreja mas continua prostituindo você vem para a igreja mas continua roubando você vem para a igreja mas continua fazendo coisa errada aonde está o arrependimento? aonde está a mudança de mentalidade e Deus está dizendo se um justo se desviar da verdade da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta devido à infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá Sabe o que está escrito ali? Todos nós, se nós formos julgados, nós podemos dizer ao nosso advogado de defesa que queremos uma apelação. O que é apelação? É quando você às vezes deixa passar batido uma prova ou até mesmo uma testemunha. E aí, você pede o advogado, vá lá, pede uma apelação ao juiz que tem uma testemunha nova, que tem um caso novo, que tem uma prova nova, e aí o juiz é obrigado a abrir o caso de novo para ouvir a nova testemunha, para ouvir aquela apelação só que Deus está dizendo, olha, quando vocês estiverem diante de mim, eu que sou o juiz da terra, que vou julgar todas as pessoas deste mundo, tem um detalhe, se você foi justo, mas você se desviou da justiça, se desviou da verdade, para praticar iniquidade, não haverá apelação, certamente você morrerá, porque não quis se arrepender dos seus pecados, terrível, hein? Levanta a mão bem alto, diga assim, diga o negócio estreitou agora. Converta e viva. Ou continue da mesma forma e você morrerá. É isso que a palavra está nos dizendo. Quer ver uma coisa? Olha. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vamos ver o que Jesus disse. Talvez você diga assim, não, o pastor está falando do Antigo Testamento. Então vamos falar do Novo. Olha o que Jesus fala, vinde a mim, todos os que estáis, todos os que estáis, e sobrecarregados, estão cansados por causa de carregar suas pesadas cargas, eu disse, eu disse para você, o que é que mais pesa sobre a vida da pessoa? Consciência, então quando Jesus fala de fardos pesados, ele está falando de consciência pesada, ele está dizendo, vinde a mim Eu vou aliviar sua consciência Se você quiser se arrepender Amém. Jesus está dizendo Ele está fazendo um convite, olha lá É obrigado aí a Ele É obrigado? Não, Ele está dizendo, vinde a mim Venham, é um convite Venham até a mim e quando vocês vierem a mim, eu vou aliviar a consciência de vocês. Eu vou tirar a sobrecarga. Aquilo que está fazendo a sua alma cansar. A culpa. O que, que cansa a nossa alma? A culpa. Eu não entendo, eu estou indo na igreja Mas ainda tem um peso no meu coração Eu estou indo na igreja, mas eu ainda tá entendendo? Eu... Por quê? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo Está tentando te convencer do pecado O Espírito Santo está te tentando te convencer Da justiça, o Espírito Santo está tentando te convencer Do juízo, ele fica lá dizendo para você Isso que você está fazendo está errado Se converta, isso que você está fazendo Não está certo, se converta Isso que você está falando está errado Se converta, o Espírito Santo vai dizendo Para você, vai dizendo para a sua consciência Mas muitas vezes nós ignoramos Amamos o Espírito Santo E quando a gente ignora o Espírito Santo Sabe o que ele faz? Se afasta Se retira E se o Espírito Santo Se afastou de nós, quem é que vai nos convencer Do pecado? Ninguém É isso que está acontecendo Com muita gente que está dentro da igreja Sabe por que ela não muda de vida? Porque ela não tem mais a presença do Espírito Santo Falando com ela dia e noite e se o Espírito Santo não está trabalhando a consciência dela, o que vai acontecer? A consciência dela vai morrer. Vai cauterizar. Ela não vai mais se arrepender. E a culpa estará plenamente sobre a sua alma. E é por isso que leva essa pessoa ao cansaço, às fadigas e aos, às sobrecargas. Está pesado. Está difícil. Ah, oh, mas como que está pesado. Ah, mas como que está difícil. Sabe por que está que difícil? É porque você ainda não se arrependeu para ter a sua consciência limpa, pura, transformada diante do nosso Deus. Levanta a mão e diga assim, quem se arrepende? Vai lá e diga, quem se arrepende? Não carrega sobrepeso. E aí, olha o que Ele vai dizer. E eu vos darei, eu vos darei descanso. Eu vou tirar a culpa. Eu vou tirar o excesso de cargo, o excesso de peso, a consciência pesada. Eu vou aliviar a sua alma. Eu vou curar a sua alma. Jesus está dizendo para você, eu vou curar a sua alma. Eu vou aliviar a sua alma. Eu vou trazer descanso na sua alma. 29 Tomai vosso lugar em minha canga Em outras traduções diz Tomai sobre si o meu jugo E aprendei de mim Porque sou amável Em algumas traduções diz manso E humilde de coração Então o que eu tenho que aprender com Jesus? Ser manso e humilde O que eu tenho que aprender com Jesus? Levanta a mão e diga assim, para arrepender dos pecados, tem que ser manso e humilde. Sabe por que a gente não arrepende? Porque a gente não é manso e nem humilde. A gente é ignorante, está entendendo? A gente é ignorante e é soberbo. A gente, ah não, eu estou certo. Não, não, não. Enquanto você não aprender a ser manso e humilde, a sua vida não muda. Aprendam de mim, toma sobre si o meu jugo, porque o meu jugo, ó, o meu jugo, ele é leve, ele não é como o jugo de vocês, o jugo de vocês é pesado, é culpa, é consciência pesada, mas quem faz a vontade de Deus, faz assim, diga, tenha consciência leve, Então aprendei de mim, porque eu sou manso Eu sou humilde de coração E assim vocês vão achar descanso Para as vossas Quem quer encontrar descanso para a sua alma Sabe qual é o nosso problema? Você trabalha um dia pesado E quando você volta para casa Você pensa que vai encontrar descanso Só que você só encontra descanso para o corpo Deita o corpo na cama e no outro dia levanta, o corpo está descansado, mas a alma continua cansada. Ele é a nossa cama espiritual. Ele é o nosso descanso espiritual. Tem aquele hino, né? Alma cansada. Como é que é? Não desespere, espere em Deus. Não é assim? Então, ó, quantas pessoas que estão com a alma cansada. Sabe por quê? Porque ela não se arrepende porque ela não é humilde, porque ela não é mansa ela deita, não consegue descansar a alma, a alma continua cansada, ela levanta, parece que ela viveu a noite numa batalha, ela, no outro dia outra batalha, outro dia eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a alma continua cansada, e Jesus está dizendo, vem até a mim, aprenda de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e você vai achar descanso para a sua alma... Por último 30 Pois meu jugo É suave É bom E a minha carga O meu fardo É leve Levanta a mão e diga assim O meu Jesus me convida A tirar Toda a carga pesada Toda a consciência pesada Diga a me arrepender dos meus pecados. E a levar, diga um fardo leve. Diga uma carga leve. Diga um fardo suave. Você está entendendo? Vamos ficar de pé, vamos orar. Põe a mão no seu coração agora. Feche os seus olhos Agora Você tem a oportunidade De rasgar o seu coração Diante de Deus De se arrepender dos seus pecados De dizer Senhor Muda a minha vida Muda a minha história Pai Quantas vezes Senhor A nossa vida tem ido de mal a pior Simplesmente porque nós estamos resistindo à tua vontade Simplesmente porque não queremos viver uma vida de arrependimento Simplesmente meu Deus porque não queremos mudar a nossa forma de pensar